0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 23. časť Ježišová posledná večera Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Na zelený štvrtok večer sa slávi svätá Omša na pamiatku Ježišovej poslednej večere. Z hľadiska nauky katolíckej církvy ide o veľmi dôležitú údalosť, pretože veríme, že Pán Ježiš pri tejto večeri ustanovil dve zo siedmých sviatostí. Sviatosť Eucharistie a sviatosť kniastva. Okrem toho, ďalším dôležitým okamihom je aj Ježišovo gesto umývania nôh. Hoci nejde o sviatosť, ide o mimoriadne dôležitý úkon, príklad, ktorý dáva Boží Syn. A on aj sám hovorí, dal som vám príklad, aby ste si aj vy navzájom umývali nohy. V tejto práci, ktorá patrila otrokom, Boží syn nám zanechal príklad služby, príklad pokory jedného voči druhému, ktorý máme nasledovať aj my ako Ježišovi učeníci. Poďme sa pozrieť bližšie, keď otvoríme evanielia, čo nám hovoria o tejto Ježišovej poslednej večeri. Najskôr začnem konštatovaním, že všetci štyria evangelisti sa zhodujú, že pán Ježiš zomrel v piatok. Napríklad evanielista Marek. 15. kapitole 42. verš hovorí: Keď sa už zvečerilo, keďže bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, vojaci sňali z krížov tela Ježiša a tých, čo boli s ním ukrižovaní. Ale nás zaujíma ten údaj, že to bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, to znamená piatok. Podobne to hovorí Matúš, Lukáš a aj Ján. Ten posledne menovaný v 19. kapitole, 31. verš hovorí, keďže bol prípravný deň, židia požiadali Piláta, aby ukryžovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži v sobotu. Pretože v tú sobotu bol veľký sviatok. Takže je tu jasná zhoda, že pán Ježiš zomrel na kríži v piatok. A tohto sa odvíja teraz ďalší krok, že všetci štyria evanielisti, a k ním sa ešte aj pridáva Apoštol Pavol vo svojich listoch, sa zhodujú, že večer pred umúčením, teda večer pred piatkom, pán Ježiš slávil poslednú večeru. V tom čase sa deň počítal o jedného západu slnka po druhý. Preto piatok, zahrňa všetky udalosti od poslednej večere cez gecemany, zatknutie, odsúdenie až po ukrižovanie a pochovanie. Preto zelený štvrtok, ktorý sa slávi podvečer po západe slnka, tak vlastne už začína piatok a už rozumieme, prečo hovoríme o veľkonočnom trojdní, pretože Štvrtok večer to už je prvý deň, ktorý trvá do piatku večera, z piatku večera do soboty a zo soboty večera veľkonočnou vigíliou, keď sa slávy skriesenie Ježíša Krista, začína tretí deň. Evangelisti sa ďalej zhodujú aj v tom, že večer pred svojim umučením, to znamená v štvrtok večer z toho nášho terajšieho počítania, Boží syn mal so svojimi apoštolmi osobitné stolovanie. Prečo hovorím osobitné? Totiž počas svojho života pán Ježiš priímal rôzne pozvania vstúpiť do domu a stolovať. Ale táto večera nie je pokračovaním tohto Ježišovho zvyku. Pri iných príležitostiach pán Ježiš stoloval s hriešnikmi, mýtnikmi. Teraz si sadá k stolu Len s úzkým okruhom dvanástich. Nikto iný pri tejto večeri nebol prítomný. Emanilisti niko iného nespomínajú. Už aj to je zvláštne, že je to stolovanie, ktoré sa koná večer. My sme zvyknutí na ostatné tie opisy Ježovho stolovania, že buď ten evanilista tam ten časový údaj, neuvádza, alebo to bolo v priebehu dňa. Jediné, možno čo nám teraz napadá, sú emausky učeníci, keď sa zvečerilo, pozývajú ho, aby stoloval s nimi. Táto časť chce byť zameraná na jednu dôležitú otázku. Aký charakter, čím vlastne bola tá posledná večera, Ježiša Krista. Z pohľadu tej doby, samozrejme. Keď si otvoríme evanjelium podľa Marka, Matúša a Lukáša, tak keď tam čítame opis tejto Ježišovej poslednej večere, tak sa zdá, že pán Ježiš ju slávil na spôsob židovskej veľkonočnej večere. Totiž, Spomínajú evanilisti, že pri tejto večeri jedli veľkonočného baránka. Napríklad stačí si otvoriť evanilistu Marka, 14. kapitola, a tam čítame v prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali moje učeníci, kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru. Pán ich poslal, aby to pripravili, miestnosť. A aj povie že tomu majiteľovi, tí učeníci, že kde je miestnosť, aby som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Keď však zalistujeme do Evanielia podľa Jána, tak pozorný čitateľ si všimne, že Evanelium podľa Jána predstavuje veci odlišným spôsobom. Vo chvíli, keď Ježiš stojí pred Pilátom, ktorý ho súdi, Židia ešte nejedli veľkonočného baránka. Lebo Ján povie, od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy, bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. To znamená, večer... Ešte len budú jesť veľkonočného baránka. No ale v ten večer podľa Jána už Ježiš bol mŕtvy a bol pochovaný v hrobe. To znamená, evangelista Ján sa zhoduje s ostatnými troma evangelistami, ktorých odborne nazývame synoptici, Marek, Matúš, Lukáš, v tom, že pán Ježiš zomrel v piatok. Taktiež sa zhoduje v tom, že večer pred svojim umúčením pán Ježiš slávil so svojimi apoštolmi poslednú večeru. Ale v tom, čo je rozdiel, podľa Jána táto Ježišova večera nemala charakter, nebola usporiadaná podľa židovskej veľkonočnej večere, ale mala odlišný priebeh. Samozrejme, hneď poviem, že z hľadiska Vieroučného, z hľadiska pravdy viery, nič sa nemení na tom, že počas tejto poslednej Ježišovej večere pán Ježiš ustanovil sviatosť Eucharistie, sviatosť kniazstva. Náskôr zaujíma, že z pohľadu toho historického, či tá večera mala usporiadanie podľa židovskej veľkonočnej večere, alebo to bola osobitná večera, ktorá niektoré prvky mala podobné, podobné s touto židovskou veľkonočnou večerou, ale nebola to židovská veľkonočná večera. Ja len pripomeniem, že Židia na veľkú noc večer slávia túto večeru, ktorá sa nazýva seder, ktorou si pripomínajú zázračné vyslobodenie z Egypta a vtedy to stolovanie má presný svoj poriadok, že je tam poriadok, kedy jedia nekvasený chlieb, kedy si umývajú ruky, kedy pijú prvý pohár vína, druhý, tretí, štvrtý, hej, to sú síce z neskoršieho obdobia. E, informácie, že takýmto spôsobom to prebiehalo, kedy jedia opekaného baránka alebo pečeného baránka, preto ten názov teda seder, že má tento presný poriadok. A podľa tých troch evanelistov by pán Ježiš takýmto spôsobom slávil tú svoju poslednú večeru. Ale ja nám to všetko komplikuje. A preto aj z pohľadu takého odborného sú rôzne riešenia. V podstate pri, v tejto časti vám navrhujem alebo ponúkam dva také pohľady. Prvý ponúka známy nemecký biblista, ktorý žil v rokoch 1900 až 1979, Volá sa Joachim Jeremias a on aj napísal knihu The Abend Jesu, Jezu, to znamená slova pána Ježiša pri, pri poslednej večeri. A tento nemecký biblista zastával názor, že pán Ježiš slávil tú svoju poslednú rozlúčkovú večeru na spôsob židovskej veľkonočnej večere. A on hovoril tieto argumenty. Hoci pán Ježiš deň, cez deň učil v chráme, ale na noc odchádzal do Betánie, oproti tomuto svojmu zvyku, keď už bol v Jeruzaleme, po poslednej večeri neodišel do Betánie, ale zostal v Jeruzaleme, šel do Gecemany. A to preto, lebo hovorí ten biblista, veľkonočná večera sa mala sláviť v Jeruzaleme, a teda v tom okolí keď Semany sa nachádza. Ďalej hovorí, hoci Evanielia zachytávajú viacero Ježišových stolovaní, táto sa ako jediná odohráva v noci, lebo veľkonočná večera sa mala sláviť podľa židovského predpisu po súmraku. Po skončení tejto židovskej veľkonočnej večery sa spieval chválospev, tzv. halel, ktorý sa spieval len po veľkonočnej večeri. No a evanilisti povedia, že zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. No a ďalej, veľkonočná večera mala predovšetkým rodinný charakter. To znamená, nebolo to nejaké veľké stolovanie, ale práve, že tam boli tí najbližší, tí, tá, tá najintímnejšia skupina, rodina. A pri poslednej večeri sú to len Ježišovi Apoštoli. Na z židovských prameňov vieme, že na túto židovskú veľkonočnú večeru bolo potrebné minimálne 10 osôb, 10 mužov, čo aj pri Ježišovej poslednej večeri sa naplňa, keďže tam bolo 12 apoštolov a 13 Ježiš Kristus, takže ten počet tam je. Chcem vám dať však do pozornosti aj trošku odlišný pohľad, ten nám okrem iných ponúka aj dnes už emeritný pápež Benedikt XVI, Jozef Ratzinger vlastným menom, vo svojom diele Ježiš Nazarecký, konkrétne v tom druhom dieli, kde sa venuje opisu poslednej večere, umúčenia, zmrtvých stania. A Jozef Ratzinger v tomto svojom diele kladie také trošku otázky alebo polemiku a hovorí, z historického hľadiska je otázne, či bolo možné, aby sa proces s pánom Ježišom pred Pilátom konal na veľkonočné sviatky. Jednoducho, židovskí predstavení nechceli porušiť tú posvetnosť veľkonočných sviatkov. A navyše on hovorí, že v Markovom evangéliu v 14. kapitole, prvý a druhý verš, čítame tieto slova bolo dva dní pred Veľkou nocou a sviatkami nekvasených chlebov, Veľkňazia a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť, ale hovorili nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril. To znamená, že Evangelista zachytáva, že jednak tam nebola ochota to urobiť cez židovské sviatky, pretože by sa narušila tá posvetnosť veľkonočných sviatkov, že je to naozaj taký mimoriadný, výnimočný sviatok, počkajme, kým prejde a potom to budeme riešiť. Keď čítame pozorne Evangelistu Jána a jeho opis Ježišovej poslednej večere, si môžeme otvoriť 13. kapitolu až po 18. kapitolu jeho evanielia, tak Ján si dáva pozor, aby nezobrazil túto Ježišovu večeru ako židovskú veľkonočnú večeru. Ona hovorí umývanie nmoch, apoštolom, potom to stolovanie Ježišov reč, ale napríklad nezachytil slova ustanovenia. Tých, tej Eucharistie, že tie Ježišové slova, toto je moje telo, vezmite a jedzte, toto je moja krv, vezmite a pite, to majú tí ostatní evangelisti. A potom je to Ján, ktorý hovorí, že proces s pánom Ježišom a pred Pilátom prebia ešte pred veľkonočnou večerou, keď Židia jedli baránka. No a potom, keď si pozrieme trošku tak presnejšie aj tých ostatných evangelistov, tak zistíme, že z opisu samotnej večere sa naozaj objavuje v tých textoch veľmi málo. Že nie je tam, že akoby porciovali baránka, ako namáčali do horkých bylín a jedli nekvasený chlieb popritom. si tomuto sa nevenujú tým detailom židovskej veľkej noci, tej veľkonočnej večere, toho sederu, ale sústredili sa na odozdanie podstaty a to Ježišových slov, nie na opis priebehu židovskej veľkonočnej večere. Takže máme tu také dva pohľady a riešenie, ktoré navrhuje práve tento emeritný pápež, Benedikt 16. Josef Ratzinger, že na jednej strane sú to Marek, Matúš, Lukáš, ktorí hovoria, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru, kde bude žiť veľkonočného baránka, a na druhej strane je to Ján, ktorý hovorí, že Ježiš stojí pred Pilátom v čase, keď ešte len večer budú jesť veľkonočného baránka. Tak sa potom pýtam. no a večer pred tým, čo to jedol potom? Aká večera bola? Čo to mal ten Ježiš so svojimi apoštolmi? Tak ponúkam vám aj riešenie, ktoré teda priniesol v tejto knihe Jozef Ratzinger. On hovorí, najnovšie výskumy Jánovo Evanielia poukazujú, že Jánova chronológia Ježišovho života je bližšie sa zhoduje s historickými okolnosťami tej doby. Že Ján je tam presnejší, všíma si židovské sviatky, všíma si počet stĺpov pri uzdravení v Betesde rybníku, že tam bolo koľko tam bolo stlporadi, kde sa Ježiš prechádzal, bola zima, prechádzal sa v Šalmudovom stlporadi a tak ďalej. Takže to by naznačovalo, že ten Ján má tam viacej tých odkazov na tú historickú, historickú stránku. Potom ďalšie, čo on upozorňuje je, že pán Ižiš vedel, že jeho smrť je blízko a že so svojimi učeníkmi už nestihne sláviť veľkonočnú večeru, tak, ako to robila predchádzajúce roky. Ďalej, keďže to vedel, preto pozval svojich učeníkov na osobitnú večeru, ktorou ustanovil novú paschu. To nazývam, ten názov nová paska, čiže už je to nie obeta baránov a býkov, baránka veľkonočného, ale on sám je ten nevinný, nový baránok, ktorý sa obetuje na dreve kríža. A preto Ježiš zomiera v Jánovom na kríži v čase, keď sa v Jeruzalemskom chráme zabíjali baránky, ktoré potom večer pripravili na večeru. Nad chlebom a vínom pán už povedal slova premenenia a týmto obradom ukázal na vnútorný súvis tohto nového stolovania, tejto výnimočnosti, ktorú my si sprítomňujeme každou svetovou omšou zo svojou smrťou a zmrtvých staní. No a potom aj najstaršie svedectvo, ktorými sú listy apoštola Pavla, v ktorých Pavol hovorí o Ješovi Kristovi, tak si všimnime, že on hovorí o Ješovi Kristovi ako o obetovanom veľkonočnom baránkovi. Napríklad to je v prvom liste Korintianom 5. kapitola 7. verš, čo súhlasí s tým Jánovým pohľadom, ktorý on prezentuje už od začiatku svojho evanielia. Že teda Jan Krstiteľ povie, keď vidí Ježiša Krista, hľad toto je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta a potom opäť to pripomenie a učeníci, tí Jana Krstiteľa idú za, za Ježišom. Takže tá téma baránka je možno preto, že on nechce to spojiť so židovskou veľkonočnou večerou, ale s novým baránkom, ktorý je obetovaný nevinný na kríži. Milí priatelia, z hľadiska vieroučného nauky pripomeniem, že tento, tá, tento otáznik ohľadom Charakteru Ježišovej poslednej večery nám nič nemení. Samozrejme platí, s čím som začal túto časť, že, že Ježiš večer pred svojim umúčením, a on zomrel v piatok, takže večer pred svojim umúčením, štvrtok, slávil túto osobitnú večeru so svojimi apoštolmi a počas nej odozdal veľmi mimoriadný dar svojim apoštolom vlastne celej cirkvi dar Eucharistie, keď povedal potom aj toto robte na moju pamiatku a my preto slávime Svetú Omšu, odozdal Sviatosť kniastva, aj ustanovil, ktorý je s tým úzko spojený Eucharistie a kňastvu a potom aj ten príkaz lásky. Ak budete mať čas a chuť, v ďalšej časti by som sa rád venoval tomu, že e, takému pohľadu, že predstavme si, že predsa tá Ježišová Posledné večera by bola slávená, alebo ju slávil Pán Ježiš podľa tých židovských predpisov, židovskej veľkonočnej večere. A tam porozprávam, že aký mala priebeh tá Ježišova židovská posledná večera. A tak sa už teraz teším, ak Pán Boh dá na stretnutie s Vami pri novej časti. Pokojné a požehnané prežitie vám všetkým veľkonočných sviatkov, aj to radostné aleluja, nech zaznie aj pre nás, v našej spoločnosti, aj v tejto situácii, že, že Kristus zvýťazil nad našimi slabostiami, nad našimi hriechmi. Veríme, že s Božou pomocou nám pomôže zvíťaziť aj nad týmito ťažkosťami spoločnosti spojené aj s chorobou a epidémiou.